0: Хосай Магомедович, здравствуйте.
1: Привет, дорогой Михаил. Правда Слышно ли? меня, да? Да, видно, да.
0: Спасибо да. вам большое, что выделили время для общения. Я тогда сразу перейду к вопросам, чтобы Давай. у нас на все хватило времени. Расскажите, Давай. пожалуйста, как вообще так вышло, что вы стали заниматься психологией? Как вы в свое время решились на такую ну, довольно-таки сложную профессию, да, которая... Связано с судьбами людей. И ну вот с чего начинался ваш путь в психологии именно.
1: У меня очень давно я человек уже взрослый. Я даже помню, когда я на какой-то конференции говорил, что вот посмотрите, лет через 10 не будет ни одной семьи, где хотя бы дальний родственник не был бы психологом. То есть я в то время еще был бы психологом. Но я сам-то лично вышел, как. Я с детства любил думать о том, как устроена Вселенная, как мозг устроен, занимался, ну, читал фантастику, воображал себе миры, встречи со звездными цивилизациями, ну, когда маленький, а потом стал заниматься гипнозом, ну, прошел весь путь, который обычно молодые люди проходят, потому что гипноз мне казался окном в мир, каких-то невидимых возможностей э, человека. Ну, потом изучаю, изучаю гипноз, сам практикую очень много. Я помню, что в школе у меня до сих пор помнят ребята, девочки, они пом помнишь, ты нас всех гипнотизировал? Да, я, я да, очень такой был интересующийся. Я вообще сам любознательный и всех любознательных люблю. Поэтому я с удовольствием отозвался на приглашение поговорить о интересных вопросах. Ну вот, так что я с детства этим занимался, интересовался. Сначала неосознанно, а потом уже... Но ну, я помню, что я монографии великих психологов читал, которые в Советском Союзе издавались еще когда был в 10 классе. Так что, можно сказать, я психологией так близко занимался уже сотрудничества. Ну, а потом я в свое время работал ведущим научным сотрудником психологического института Российской Академии Образования. Так что я могу сказать, что я а, не любитель просто, а, ну, раз ведущий научный сотрудник психологического института, рау, ну, 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 наверное, это все. Вот. Но это уже было в конце но ну, это было 25 лет назад. Uh -huh. Четвер четверть века уже, уже проходит, уже, наверное. Да? Так. Ну, кроме этого, я врач, психиатр по образованию. Uh -huh. Потом я рефлексотерапевт профессиональный, потому что, как только закончил закончил мединститут, я сразу уже работал в первой поликлинике городской города Махачкалы. Я уже работал за кабинетом рефлексотерапии, потому что я, еще будучи студентом, уже занимался иглотерапией, интересовался и моим другом, и старшим другом, китаец, фуган, профессиональный, ну, это очень известный иглотерапевт. В Махачкале он жил со своей семьей. У нас вообще Махачкала настолько многонациональная культура там, что там и китайцы, и кто угодно. не только коренных национальностей там много, а там языков коренных больше десятков, не прошлых, а которые там прямо создались. Вообще город Махачкала и Дагестан – это кузницы таких межнациональных отношений. Преподаватели у нас были исключительно русские. Жена у меня русская, Татьяна, была, но сейчас нет ее, царство небесное, так что влюбился я в десятом классе. В 17 лет мы поженились, у меня уже ребенок родился, Ален, теперь Ален Алиев, известный психолог, потом через 3 года родилась Шейла, Шейла тоже известный психолог которые, ну, я когда еще, они маленькие были, я им еще показывал, как петуха гипнотизировать. Потом, значит, прошли годы, и у меня значит, вторая фотография, когда я показываю, как я петуха гипнотизировал уже внучку своей Гретту. Да-да, это очень интересно. А теперь Гретка тоже психолог, да? А теперь у меня есть правнук Максим. Но он тоже будет, я не знаю, или философ, или психолог, или художник, как я, или писатель, как я. Ну, я не знаю, вот, кем он будет. Но то, что он будет человек будущего, это точно совершенно. Потому что он тоже этот метод ключи. Uh -huh. Он, естественно, с детства будет знать. Он уже не произвольно делает некоторые такие упражнения. Но вообще ключ построен на том, что осознанное использование uh -huh. бессознательных действий которые помогают человеку сбрасывать напряжение выходить на такое творческое состояние вот этим и отличается если ты меня спросишь в чем преимущество отличия ключа вообще чем я всю жизнь занимаюсь uh -huh. это то что все методы мира при обучении они построены дела и так а здесь даются принципы и правила по которым человеку предлагается, ну и примеры, самому подбирать, что ему подходит. И сам процесс вот этого подбора, путем перебора по определенному научному критерию позволяет ему выйти на свое собственное состояние и начать им управлять. То есть вместо того, чтобы делай как я или делай как Петя, ты ему говоришь, делай как ты, и даешь принципы и правила, которых раньше в науке не было, и ни в одном методе не было, и ни в йоге, ни в медитации, ни в ЦБУ, нигде. Но вот этот принцип, оказывается, когда человек использует, у него развивается поисковая активность мозга. То есть развивается и воображение, и интуиция, и способность в любых других делах быстрее находить, как решить вопрос проще и эффективнее. Так что этот метод ключ, почему он и называется ключ, подходит к любому методу, сочетается с любым методом и повышает их эффективность и обучения, и тренировки, и восстановления, и лечения.
0: А какая вообще история создания метода вот этого? То есть, ну, что стало спусковым крючком, после чего вы начали разрабатывать свою методику, если вы помните вот первый самый момент, да? И вот собственно, как он формировался и сколько лет заняла вот разработка вот этого вашего уникального метода?
1: Была такая стадия, когда я еще работал иглотерапевтом. Хочу сказать, что Пуган, поскольку был очень опытный, Специалист. И именно, именно из самой основы иглотерапии. Uh -huh. И одновременно я учился в мединституте и ходил к нему. Значит, я одновременно занимался гипнозом, то мне удалось придумать, что можно вызывать реакцию в точках без прикосновения иглой. То есть я в гипнозе внушал. Вот этот комплекс характерных ощущений, там есть такое, ТЧ называется, феномен отдачи. Типа ламота, распирания, онемения, электрического тока. Ну, импульс идет по нерву, да? Я просто внушал человеку, что у него в организме, в теле, там, происходят эти ощущения. И наиболее отзывчивые точки, которые, в свою очередь, были связаны с больными органами, они в первую очередь и давали эти реакции. И мне в гипнозе люди говорили, вот так тут пошел, вот так тут пошел. Хотя они не знали атом своей терапии. И у них происходили соответствующие изменения. Вот если раньше психотерапия была определенным показанием, что она лечит, что не может достичь. А вот эти внутренние связи между органами и внешними покровами, они более древние. И поэтому, когда я догадался через коругольную, сигнальным путем запускать, а этот путь сигнальный, это психотерапевтический, запускать вот эти внутренние связи, то я расширил область применения психотерапии. Когда стал посредником между психикой и органами использовать точку. И с этим я приехал в центр подготовки космонавтов, потому что у меня были уже тогда научные статьи. И Гримах Леонид Павлович, известный, известный психолог, психиатр, он с ними работал и занимался моделированием состояния человека в гипнозе. И он там модель невесомости разрабатывал в гипнозе. То есть мы в гипнозе состоянии невесомости чтобы изучить механизмы адаптации потом там в полете. И он меня там привез к Андрею Григорьевичу Николаеву, который был замначальником Центра подготовки космонавтов. Ну, Николаев Андрей Андрегович, Попович, это третий космонавт планеты, да? И как раз-таки я ему рассказал это все, и он говорит, у нас в космосе нельзя гипнозом заниматься. Ты придумаешь что-нибудь, чтобы человек сам у себя вызывал эти всякие изменения. Я тогда создал там Центр подготовки космонавтов, это был 81-й год, моделирование состояния человека. И когда космонавты и летчики, которые летали в невесомость, имели этот опыт невесомости, я их попросил вспомнить как они там этот опыт чувствуют, и они вспоминали, как они были в невесомости, у них стали руки всплывать, расходиться, вот нога стала подниматься, и кто-то один из них говорил, «Ой, у меня зуб перестал болеть, а другой говорит, голова перестала, я устала, снилась. Потом я пригласил группу, которая вообще в невесомости никогда не была, и уже мне невесомость предлагала. Они же не знали, что такое невесомость. Это обычные люди были. Я им тогда просто вот эти руки, руки чтобы всплывали, предложил. И у них тоже возникло состояние невесомости. То есть я пошел обратно. И те, таким образом создались первые ключевые приемы. И они сами сказали, это ж ключ. Потому что когда один из них, из офицеров, попробовал, и руки пошли, он говорит, это ж ключ. То есть он сразу понял что это выход в некое трансовое состояние. Ну, в принципе, это состояние медитативное, но там путь другой. Здесь более короткий. А потом я придумал, если у кого не получается, значит, надо сначала снять зажимы нервномышленные. Но не получается, например, потому что шея зажатая. Или не получается, потому что спина болит. Сначала надо короткими действиями снять зажимы. И у меня получилась еще синхрогимнастика. По методу. Это уже позже. Для того, чтобы расширить аудиторию, чтобы не 30-50% могли сразу входить в это состояние для управления своим ну, вот, оказывается, в этом состоянии, о чем подумаешь, у тебя начинает в организме меняться. Такое непроизвольное, они да и не знают, что это такое, но если они выходят в это состояние, они начинают думать о том, что после этого будут лучше на пианино играть, uh -huh. их снимается напряжение, включается внутренние ресурсы, они действительно лучше играть на пианино. То есть, раскрепощаются. А вот некоторые не могли хотя бы зажимы были, и я для них придумал раскрепощающие приемы, которые потом отдельно, с гимнастика самые по себе, их можно использовать и без этих упражнений, именно перед какой-то деятельностью, где надо снять зажатость. Это как 50 грамм для хэмбриста. Ну, поэтому аудитория очень большая, у меня же миллионы-миллионы людей обучаются. Одни синхрогимнастику применяют. Она, кстати говоря, уже в учебнике по физкультуре до десятых. Это здорово. Профессора Матвеева Анатолия Петровича. Да. Да. А остальные применяют э, весь ключ. А вот за эти годы, как сказать, сколько мне потребовалось, чтобы я его создал, а сейчас же он все время совершенствуется. Uh -huh. Но это единственный метод, который во всем интернете столько лет Стоит и стоит, стоит и стоит непреклонно, потому что он все время развивается. Я так смотрю, какие-то были новшества, новые методики создавались, они то меняются, то другие появляются. А этот ключ как стоит и стоит, потому что он все время совершенствуется. По ключу много монографий научных, потом значит ключ используют лица опасных профессий. И творческих профессий, и художники, как я. Я и стал художником, потому что я снял себя зажим, поверил, что я могу рисовать, и через год сделал выставку. Я и сыну сказал тогда, «Ален, давай через год выставку сделаю». Папа говорит, мы же будем рисовать. Теперь я член Союза художников, и он член Союза. У меня много выставок, и у него много выставок. Да. Так что эта штука такая, она и да людей перенапряженных, опасных профессий, где надо быстро решение принимать для военных, например, для космонавтов. А найдет творческих людей, чтобы расширить. Для чего спрашивается творческому человеку? Ну, творческий человек тоже, хоть он и художник, или там, допустим, писатель, или актер. Вот художник я точно знаю, потому что у меня много художников обучалось, таких именитых, именитых. У них тоже свои штампы накапливаются, их тоже надо сбросить, Стереотипы, шаблоны. Как говорится, он уже изрисовался, ничего нового создать не может. Ну да, освежить, так сказать. Там ключ, конечно.
0: Ну, то есть получается, что основной профиль, ну не профиль, как сказать, а направленность метода, да, это снятие зажимов через взаимодействие физических действий, да, и ментальных. То есть происходит какая-то синхронизация в процессе которые у человека отключаются какие-то блоки или прорабатываются какие-то стрессовые ситуации, правильно?
1: Правильно, только не обязательно там только физические делать. Оказывается, а, это можно и в уме все это производить. Потому что если человек подобрал себе действия синхронные синхронной текущему состоянию, о чем я вначале сказал, uh -huh. по принципу подбора путем перебора, вдруг он выходит на те, те действия, которые он инстинктивно и сам делает. Просто он делал их неосознанно. Теперь вдруг он понял, будет вот оказываться, я как в детстве или там в моменте счастья, я вот что делал, и почему у меня такое состояние было. Теперь он как упражнение это делает сознательно, а потом он может делать уже без действий. Захотел, вспомнил, ну, это курс специальный, uh -huh. антистрессовая подготовка называется. Причем интересно, это превентивная подготовка, может быть, в предстоящим ситуациям. Потому что обычно психологи работают с людьми, которые уже были в ситуации, их надо выводить. оттуда. Ну, там травмы получили, психотравмы или еще что-то такое. У меня быстрее выводится, потому что я использую механизм подбора путем перебора, а не только шаблон накладываю. Вот так делаю. И Поэтому я и обучал психологов МЧС. И кроме этого, можно превентивно научить человека в будущих ситуациях. Вот сейчас очень важный этот момент, когда вот э, карантин, ковид, там э, люди попадают в неопределенность, когда они не знают, что будет завтра. Потому что если что-то изменится, э, те шаблоны, которые он наработал, они могут не срабатывать. И он должен уметь работать с неопределенностью. Вот это очень важный момент, и сейчас очень многие психологи... И выдающиеся там директора школ, которые понимают, они согласны с тем, что надо научить детей мыслить, а не только перерабатывать большие объемы информации, не вникая в суть вопроса. Мыслить, чтобы мыслить, поисковую активность мозга, чтобы они могли в условиях неопределенности быстро принимать решения, чтобы интуиция была хорошая. Но это очень важный момент. Я, я думаю, ключ он всегда будет нужен. А антистрессовая подготовка сама проводится в условиях, близких к реальным. При шуме, там, в неудобном положении тела. У нас люди тренируются. там. У нас есть программа «Бастион», где журналистов, которые улетают в горячие точки, мои ученики, они, значит, там проводят подготовку, там стреляют, там взрывают. Они в этих условиях обучаются. Ну, обычно такого никогда не делали, потому что психологи как правило, тишина, может, музыка, может, там удобное кресло. Ну, как если человек тренировался в удобном кресле? При музыке и после массажа в самолете, например, летит, там турбуленция, страх, все паника. Как он это там применит? Вот как раз агенте стрессовая подготовка применяет вот эту У нас очень много людей научились самолеты летать. Которые раньше могли летать, но при этом таблетки пили какие-то или коньячок. Угу. А теперь без таблеток и коньячка.
0: Вы в одном интервью рассказывали, что люди часто удивляются, что метод ключ, он такой простой, то есть ну, для выполнения, для реализации. И ну, все привыкли, да, что если какие-то методы работы с сознанием, то они должны быть сложными, долгими, а у вас получается, что, ну, довольно-таки просто все. Вот вы когда начинали работать с военными, вот министерства обороны, МВД, то есть такие люди серьезные, прагматичные, был ли поначалу какой-то скепсис от них, вот, когда вы внедряли свою практику, то есть, ну, как бы для людей таких? серьезных профессий или они очень быстро чувствовали эффект и как бы пропадало все сомнение?
1: Это зависит от многих причин. Uh -huh. Я сейчас скажу. Были, конечно, но, ну, например, человек говорит, а зачем мне сколько снимать? Он сам генерал, да, вот, говорит, я 50 грамм выпил и снял весь, зачем нам методы? Я говорю, слушай, ну ты же пойми, ты это выпил, а если вдруг у тебя нет 50 грамм? Что ты будешь делать? А тебе идти к начальнику. А, тебя зажимать. Ну, тебе надо сохранять ясность ума, уверенность в себе. Ты раньше 50 грамм выпил. Объяснять надо. Объяснять это многим, потому что я проводил как-то э, встречу с гоблином. Это, ну, тупичок гоблина это очень известная такая он раньше переводил я а...
0: смотрел да как раз на днях интервью mm.
1: да это давно было я еще тогда mm -hmm. Питеру меня пригласил и вот после этого я провел встреч я все рассказал я все рассказал и я смотрел потом ленту отзывов молодых людей и там пишут да нафиг мне этот ключ когда я могу это на лыжах кататься и то же самое mm -hmm. вот я час объяснял Час объяснял. А он не вник. А я ему потом пишу. Слушай, это ты, пожалуйста, если хочешь это получить состояние, катаясь на лыжах или в ванне, пожалуйста, получай. Но носи с собой тогда в ванну". То есть это же опять надо ему объяснить. Ну, потому что молодой человек у него в первую очередь, во-первых, из всех самоутверждений. Это раз. Это правильно. У меня тоже так было. Я помню, когда маленький был на выставке ходили, там картины смотрели, все там стоят из класса моих друзей. О, 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 шедевр, а я не понимаю, что за шедевр. Я говорю, что ты за шедевр. А я понимаю сейчас, это у них обезьянин рефлекс работал. Потом же мы выросли, они как были, так и остались. А я потом, когда начал рисовать, я понял, сколько должно быть у человека состояния душевного и мастерства, чтобы вот это сделать. Они как были обезьянами, так и остались. О, ну Кто-то им говорит, что это шедевр, они ну, а да. повторяют, да, повторяют. Но чтобы понять, что это шедевр, надо было хотя бы раз попробовать сделать это. Это у меня же тоже было, что это за шедевр, Пока я сам не попробовал. Комплекс такой, самоутверждение. Молодые люди. Я считаю, что это нормально. Комплекс самоутверждения, потому что это с другой стороны позволяет человеку дистанцироваться потому что это предлагают, говорят, это супер. Он дистанцируется за счет комплекса. Это инсикс самосохранения. Он дистанцируется, чтобы со остальные потом посмотреть и приглядеться и понять. Первая реакция это защита. Инсикс самосохранения, и поэтому получает самоутверждение. Он еще не знает тему, уже пишет, ерунда какая-то. Ну да. Да. Это обычная история, это, я это приветствую, потому что ничего-то плохого нет. Просто пытаюсь людям объяснить, откуда у них этот эффект самоутверждения И самозащиты. Второе. Приходится объяснять, что это такое. Простая вещь. Простая вещь. Вот ну, прошло много лет. Вот сегодня я уже могу объяснить. Когда спрашивают, а почему так просто? А потому что вы делаете то, что сами всегда делаете. Вы инстинктивно делаете те действия, которые сами всегда делаете. А он меня спрашивает, зачем ты делаешь это, если я сам делаю? Ну, ты делал инстинктивно, неосознанно, а теперь ты узнаешь, как ты это делаешь, сознательно. И в виде упражнения несколько раз делаешь, и потом ты уже можешь без действия. Только захотел и получил. То есть, есть такой вот путь. Просто-просто, но с одной стороны, говорят... «Без труда не вынешь шибку из труда», поэтому это отвергает часть людей психологически. А с другой стороны, говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, это тоже отвергает часть людей. А Третьи говорят… Это не может быть, потому что это все давно придумано в йоге, все давно придумано в медитации. Зачем мне какой-то метод еще изучать? Когда я взял, раз сел, и мне так хорошо, и я медитирую. Но я говорю, слушай, будет часть какой-нибудь неопределенный момент. Зуб у тебя будет сильно болеть. Или тебе завтра на операцию. Или взорвется там колонка базовая где-нибудь там. И ты вот, приведи себя в вот, порядок, медитируй. Третьи медитировать не могут, потому что у них зажим. Они не знают об этом. А я как раз объясняю, дышаю все поправлю, у тебя получится медитация. Он так поправил, у него пошла медитация. Он говорит, слушай, я два месяца старался, но не шла. Как ты догадался? Я говорю, это ключ. То есть там вот это все есть. Поэтому для того, чтобы люди сразу это принимали, надо показать, ну, два пути есть. Либо авторитет, потому что человек не сталкивается на первой жизни книгу открывает и вдруг читает. Это великий психолог из Америки, профессор такой-то, в таком-то институте там уже преподает, а у него там столько-то, ну, авторитет. Ну, и дяденька или тетенька, там или ребенок, но ну, авторитет, но ну, проверено. и начинает менее критично. Сейчас этим пользуются для того, чтобы манипулировать. Авторитет, второе пример, личный пример, это телефонное радио. Тетя моя избавилась от головных болей и давления, допустим, кто-то кому-то говорит, потому что она там какую-то ключ применяла. Да что ты говоришь? Да, и у меня вот голова все время болит. А где это? И искать, и звонить. Такие пути есть. Но у меня много было разных людей. Дело в том, что я-то работал в электронной промышленности. После того, как все Центре подготовки космонавтов 2-3 года ездил в командировку и там проводил это исследование. Меня, про меня потом писали очень много всяких, потому что я создал модель невесомости и преодоления стресса и перегрузки. А это всем нужно, и в обычной жизни. И потом меня пригласили в электронную промышленность, и, и там я обучал, там завод «Сириус», предприятие ПО «Позитор», 15 тысяч женщин, и вот проблема вообще в электронной промышленности, понимают, что они с микроскопами работают, глаза устают. И там была комната психоразрустная. Мне просто сильно повезло, что директор попался. Такой масштабный человек, очень масштабный человек. И туда к нему привозили всех гостей со всего мира, кто в Армению приезжал. Армения же это была, Армения. Кто туда приезжал, то привозили к Петросяну. Показать, что для рабочих делается. У него была такая комната психологической разгрузки, куда их группами приводили, ну, 5-10 человек. Там панорамные виды природы, шум бегущей воды, сидят в креслах, там, отдыхают рабочие, да, ну, работницы. Потому что два года человек работает, глаза портятся, или давление скачет, и прочее, и, и, и меня это же рабочее место. Ну, и и он, меня пригласили туда. Э, и там я научился их обучать, чтобы 15 тысяч невозможно каждый день приводить в эту комнату. Я стал их обучать вот методом ключ, чтобы они на своих рабочих местах Устал, раз вызвал состояние, отдохнул 2-3 минуты и вышел уже освеженный. И об этом стали писать в газетах, э, во всех газетах э, страны, я не помню, газет, которые не писали. Но тогда же было время такое, например, Комсомольская правда написала ключ в 1984 да, в 84-м году Загальский написал с Саркисяном. Это значит, ух, было у нас сколько? 130 миллионов или сколько-то почтовых ящиков, куда это комсомольская правда uh -huh. во, все, во все дома. Так что с 1984 года, что такое ключ, уже читали все. Но потом же это все смылось. После ключа пошли Кашпировские, Чумаки и там многое другое. Потому что люди не были подготовлены обучаться, управлять своим состоянием, потому что... Была четкая директива, инструкция Минздрава и прочее. Если у тебя зуб болит, если что, иди к врачу. Не занимайтесь самолечением. Вот что было в те годы. Я почему об этом подробно говорю? Что кто не знает, чтобы знали. Что в те годы вот этого шаманизма, целительства, вот так активно не было. Но ну, где-то по деревням были бабушки, там, которые там могли там косточку там или еще что-то. Но такого не было, как сегодня. Это сегодня человек, если недавно родился, вышел в этот мир и думал, что так оно и есть. Нет, нет, четко было, не занимайтесь самолечением. И все только таблетками занимаются. Я помню, моя мама и папа, мама уснуть не может, она таблеточкой доминала, там или барбамила, барбамил, что что такое, раз, из тумбочки выпьет. Это просто удивительно, да? А сколько потом оказалось, что эти таблетки вредоносные? Да-да-да. Мир все-таки меняется к Несмотря на то, что я сейчас перегибу в обратную сторону. Да. Ну, это всегда так. Диалектика. Это по спирали развития. Так, Даже забыл, о чем говорил. Но настолько меня это сейчас вопрос тронул. Что сегодня как раз такие люди, после того, как я тогда стал делать на заводе, а ко мне приезжали все психологи с электронной промышленности обучаться на своих предприятиях. Это, я даже министра своего лечил, писать не мог, ставил как смелее, ходить не мог. Я, я его научил Шокина, Шокин император электронной промышленности. Ну что ты? И вот, короче говоря, это было бурно. Писали все газеты, журналы, не было такой газеты. Газета «Правда» написала фотография Женщина сидит за микроскопом и спит. Получил задание «Отдыхай». Это же вообще революция. Потому что в Советском Союзе как это можно? Получил задание «Отдыхай». В Советском Союзе было работать. Мы все работали, приближали светлое будущее. Такого не, не могло быть. В газете получил задание «Отдыхай». Ну, ну, это вот это, да, в газете правда. Ну, естественно, у меня была возможность. Потому что меня знали практически все, много миллионов людей. И у меня была возможность из-за этого быть межэтажным лифтом. Между министрами, таксистами, шахматистами, их родителями, дядями, тетями, сестрами, детьми. Ну, популярный человек. Я делал вот это выступление, например... ВТО театральных деятелей, это все, что Эскина на, на площади Пушкина, по-моему, в Москве. Там у меня Ульянов был актер. Ну, конечно, Ульянов, он у меня сидел вот так вот рядом. Эскина всех пригласила, режиссеров, актеров. Да, сидел Ульянов, их много было, я их еще тогда не знал, <свят> я совсем молоденький, в это выступаю, и там, значит, у меня летает, невесомость летает, народная артистка, ой, забыл ее имя. Ну, у меня книжка еще в девяностых 90-х году вышла «Молодой гвардии книжка», там это описано, как она летает и, и говорит… Вот, говорит, я от фильма к фильму э, шла к этой свободе, э, и вот она. А Ульянов ей говорит, Людмила, Людмила ее зовут, забыл я, народная артистка. Артист. А вот ей спрашивают, Люся, Люся, а что за свобода такая? Она говорит, понимаешь, Мишенька, вот вы все на меня смотрите, а мне дала мучить. Вот, это было, да, это очень... То есть, потом Ульянов со мной в лифте спускался, и он мне говорит, слушай, а после шейцидности можно такие вот, с собой ставить? Я говорю, можно, конечно. Если бы я знал, что это великий Ульянов. Ну, знал я как-то, знал, но не так, чтобы надо познакомиться там. Я бы, конечно, познакомился. Но несмотря на это, через несколько лет, когда я уже работал, на Хачкале у меня центр был при Советско-Американском фонде культурной инициатива. Uh, уже свое здание, центр, там все приезжают. Из 107 городов СНГ уже приезжали врачи, психологи. Uh, и вдруг и приходит женщина и говорит, я из Москвы прилетела с письмом к вам. Ульянов написал, прошу вас помочь женщине. А он еще депутатом был видимо, к нему все обращались с просьбами, и когда к нему больная обратилась, он вспомнил меня сразу, и значит, написал мне, собственно, ручно письмо, прошу помочь, да. я и помог, да. ну, так я вот ну, так вот, сейчас, сейчас я занят, извините. Вот так вот происходили То есть я имею в виду, что потом это все смылось, потому что Люди не были готовы к обучению. Они ждали чуда. Поэтому обучение саморегуляции по методу ключ, которое шло, между прочим, и в газете совершенно секретно, и в других журналах, и по телевидению, АТВ, программа «Взгляд». У меня Любимов, Любимов Саша, сейчас я скажу, что я... Да. Алло, я занят сейчас, через час, пожалуйста. Он у меня мостик сделал. Листьев был, листьев, Захаров, Любимов. если Лесева, наверное, помнят еще. Конечно. Да, там у меня был случай, меня привели туда, прямо про знает идет съемка. И меня привели туда, И я им рассказываю, что это такое. Показываю, как руки расходятся, как поднимаются. все. Это. А Саша Любимов говорит, слушай. Для чего это надо? Я говорю, это уже страх снимать. Вот, например, хочешь мостик сделать, Он говорит, как я два свет мостика делал. Я говорю, а вот ты его так сделай, Представь себе, что ты делаешь. И он сделал мостик без подготовки, без тренировки, просто он стоит на мостике. Есть у меня где-то в архиве это видео, как Любимов стоит на мостике, а Лисьи к нему подходит и говорит, Любимов. Ты как Ольга Корбут, и мы его уже оттуда вынимаем из этого моста. Он бы сам стал просто Захаров и Весель не были готовы к этому, а они стали не помогать встать. Потому что он так удивился, он говорит, спокойно сделал мостик, не боясь. 20 лет не делал. Да. Ну, это интересно, да. Естественно, да все смотрели, весь Советский Союз, еще и страны же смотрят. У нас же там не первый канал, а центральный телевидение. Потом а -ты -в -э, программу «Взгляд», вот это я сказал. Потом детская программа была. Господи, где только я не был. И поэтому сейчас вот молодые люди, их бабушки, и дедушки, если меня показать, сказать Хасаилеву, они могут вспомнить, что да, они где-то видели, где-то помнили. Это очень интересно. Да. И, да, Иногда пишут больные некоторые люди. А мы до да, 90-го года еще ваше упражнение помню, делаем, да. Ну, интересно, но люди еще ждали чуда. И поэтому они, когда появились, Чумак, когда Кашпировский, они вот хотели. А теперь наоборот. Теперь, когда они поняли, что все зависит только от тебя, они начинают учиться. Но тогда еще не были подготовлены к обучению. И мне приходилось, отвечая на тот вопрос, да, хотя я мог и там, и там, и с начальствами общаться, и там их, и семьи их лечить там, и так далее. На самом деле пробивается новое всегда с определенным трудом, потому что шаблоны мышления у людей мешают. Поэтому приходится разрабатывать, 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 и вот поэтому вопрос твой, я скажу, что на это уходит вся жизнь. Чтобы дойти до того, чтобы сказать, что ребята, это так просто, потому что вы делаете то же самое, что вы делали всегда и сами, только вы делали инстинктивно, не обращая на это внимания, а теперь я вам показал, как это делается, вы говорите, ну, я, я же так и делаю. А что ж ты не делаешь сейчас? Я не подумал. А теперь ты знаешь. Вот это и есть обучающий процесс.
0: Я правильно понимаю, что у вас в интернете на канале выложен очень большой пласт техник, да, исключен, но не все. То есть, если человек хочет целиком обучиться, то нужно, я так понимаю, курсы проходить или обращаться к вам вот в центр, да, который занимается обучением?
1: У нас есть школа «Человек будущего», «Хомокультурус». Она проводит в интернете всю работу. То есть там много участников из разных стран. В основном это для того, чтобы сократить войны, чтобы мир на планете, разум сохранить. И там разрабатывается совместно наука человечности. Наука человечности. И сам процесс разработки этой науки, определение понятий, что такое любовь что такое сотрудничество. Ну, а по определению понятий уже развивает у людей понимание. Вот, это во-первых. Во-вторых, в этой школе раз или два в месяц проводится бесплатная ликбез-трансляция. зумом, куда все выходят, кто хочет, где бы он не находился, где бы не жил, мы объявляем, и он выходит туда с вопросами. Как это правильно сделать? Я говорю, делаю, а у меня что-то не получается. Я говорю, ну покажите. Он показывает, мы тот же ошибки видим, подправляем, и у него получается. И все этим самым учатся. И один раз или два раза в месяц вебинар какой-то проводится автоматически То есть есть бесплатный ликбез для всех желающих. От страхов, от паника, от плохого сна, кто хочет снять зажимы, кто хочет начать Заниматься новой профессией, новый проект какой-то ведет, чтобы быть уверенным и так далее. Но... Так что никуда ездить не надо в какой-то центр. Этот центр у меня был 10 лет назад. В течение 20 лет и на Таганке в Москве я был гендиректором Центра защиты от стресса, который я тогда создал, пригласив туда все соучредители Минздрав России, МЧС России, Минобразования России и Комитет общественных межрегиональных связей правительства Москвы, они, и я, как автор, и они, как министерство и правительство, были соучредителями. И я еще там был генеральным директором. Это было. Десять лет назад это прекратилось. И сейчас это делается в интернете, как международная школа человеку, ущего хомо Так что мы все делаем в интернете. Да.
0: Вот для тех, кто впервые услышал о методе, ну, какое вот из упражнений лучше всего попробовать, чтобы вот человек прямо вот максимально быстро понял, как работает метод из всего большого набора?
1: Пожалуйста, самые первые, самые простые. Пожалуйста, у нас есть во-первых, во у нас есть индикатор напряжения. Индикатор напряжения, чтобы если человек сейчас захочет, попробовать uh -huh. чтобы измерить сам себя без компаса, без стрелки, без энцефалографа, свое исходное состояние и после упражнения. Индикатор напряжения я изобрел, очень простой, это виртуальный индикатор. Раньше, когда-то было, например, на биологической обратной связи приборы подключают миелограф, цифолограф, там кардиограф и выводят на экран компьютера все вот эти внутренние реакции, процессы. В виде какой-то линии, допустим, человек нервничает, она кривая, а он должен успокоиться, он успокаивается, наблюдая за линией, научается управлять своим состоянием. То есть ему нужна обратная связь. Вывести внутренний процесс визуально, чтобы он его видел и со стороны видел, и, и, и мог его, им управляя управлять тем самым собой. Такие системы существуют в биологической обратной связи. Босс. Вплоть до игрушек электронных для этого. А я придумал босс вот этот вот, как индикатор напряжения. Называется градусник напряжения. Это, например, вот рука собственная. Ты можешь ее представить, можешь держать вот так. Десять – это шторм. Это плохо, это болит, это душа не на месте. Ты не в своей тарелке. Это все вот-вот-вот-вот, вот это шторм. Это смятение мысли. А вот ноль – это безмятежность. Это нирвана. Это состояние, которое там называется нирвана, дзен, самадхи, у мусульман, суфи, фана, растворение с Богом. Вот это ноль. А это десять. И, и здесь идет 10 делений. И если человек просто представит себе этот индикатор и идентификацию сделает, в каком, например, сейчас состоянии? Ну, кто-то скажет, у меня 8, кто-то скажет, 4. Это, да, кстати, там есть секрет обратной связи. Если он так несколько дней так, по поинтересуется и потренируется, по то потом оказывается, где бы он хоть в самолете летит, и если ему плохо, он может представить индикатор, определил 10. И мысленно рычажок начинает двигаться У него здесь внутреннее состояние тоже улучшается. Да, 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 просто Там все приемы саморегуляции по методу Ключ на обратной связи основаны. То же самое, вот сейчас покажу упражнение одно, одно из первых самых. Это значит руки кладешь как на воду, да, и потом смотришь чуть выше уровня глаз, выше горизонта, просто смотришь как пространство. И стараешься найти, стараешься найти движения в руке. То есть ты воображаешь или ищешь ощущение, что они двигаются, и желаешь этого. То есть, если ты сделаешь ошибку и будешь держать и думать, пойдут, не пойдут, это неправильно. А, а желаешь, чтобы пошли, и не мешаешь. То есть убираешь все препятствия, например, плечо давить, ниже сделал. Неудобно сидишь, все удобнее. Вот подбор путем перебора. То есть у тебя есть задача, ощущение в руке получить движение. И ты убираешь все препятствия, чтобы это возникло. И вот этот сам подбор путем перебора, в конечном счете, это полминутки. Ты делаешь, и у тебя раз, руки пошли, и ты удивился. что они пошли. Мы же привыкли что с механической движение. А это движение полуавтоматическое, то есть есть образ, идея, есть рефлекс. Но есть такой непроизвольный рефлекс, например, хочешь чайник там взять, и вдруг подумал, что он горячий, я дерну, правильно? Образ вызвал рефлекс. А здесь управляемый рефлекс. Это введено мною в науке новое понятие. Управляемые рефлексы. То есть управляя рефлексами моторными, ты начинаешь учиться управлять рефлексами организма. Я помню, мне кто-то там писал, как это может быть рефлекс управляемый. Вы сами подумайте, что вы говорите. Рефлекс это автоматическая реакция в ответ на раздражитель. Посредством нервной системы. Автоматическая реакция. Как может быть она управляет? Ну, прямо хочется этому человеку сказать, слушай, ну, читай книжку хотя бы. Короче говоря, <coughs> кладешь руки на воздух. А, кстати говоря, у меня в школе участники «Человек больше футуруска», они мне предложили. Там девушка одна предложила, она говорит, вот вы говорите, держите руки вот так на весу, а лучше сказать, положите их на воздух. То есть у нас образ. идет постоянное усовершенствование методики за счет коллективного творчества. Они предлагают, у меня даже сейчас покажу, книжка есть, которая только вышла. И тут есть приемы участников с их именами. Да, да, да. Вот сейчас будет новое выходить. И я их всех пригласил к тому, чтобы больше проверяете, какие приемы. Я сейчас скажу еще один прием, который войдет в следующую книгу. Короче говоря, она предложила, там много есть предложений в этих. Короче говоря, положить на воду, это легче, да, и потом представить, что они пошли. А вот если они не пошли сюда никак, вообразите, что они идут друг к другу. И пошли. Потому что само плечо так устроено, что сюда легче. Ты добавил на чашу весов еще одну гильку, они пошли. И он говорит, а что они пошли? И вот как только они пошли, у него э, снимается шаблон, как говорится, разрыв шаблон. И он даже от самого удивления, от необычности, он уже в трансе. И, 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 поэтому у меня гипнотизеры это брали, чтобы те, которые трудно гипнотизируются, они им сначала это давали, а потом да, я их выгнал. Потому что я это создавал, чтобы человек сам мог управлять собой, то есть для свободы. А они стали манипулировать, чтобы управлять им. Поэтому школа открыта для всех. Для всех. Легкие, забыстые. Все, все лучше управлять своим состоянием. Но когда ко мне кто-то выходит, она учит, чтобы мы были специалистами, там, чтобы мы могли учить других. А там целый блок, который я не показываю. Там есть запрещенные приемы, которые нельзя показывать. Чтобы не появились вот эти манипуляторы. Потому что с помощью этих приемов можно вот так вот щелкнуть и уже гипнотизировать. И, и, а там есть такие приемы, которые вообще нельзя показывать. Да, я, специалист, когда у меня готовится, он их должен знать. И вот эти закрытые вещи, и технику безопасности, и эти закрытые приемы, которые я никогда ни в книгах, ни по телевизору, ни, ни здесь, ни в интернете не показываю. Да, вот я могу специалисту, которого я поштучно отбираю. Не каждый может быть специалистом, потому что, к сожалению, очень много людей с комплексом нереализованности. И они, как видят, человек страдающий или хотящий заниматься самопознанием, они на нем начинают отыгрываться. Но это у нас еще культура такая недемократичная, потому что нас привыкли в школе учить в неподвижной позе при директивном методе обучения. Это только сейчас, недавно начало понимание происходить. Дайте детям немножко посвободнее. Пускай они не сидят, как тумбочки. Профессор Базарни сколько лет потратил на то, чтобы объяснять всем о том, что вот эта неподвижная поза создает вот эти остеохондрозы и прочее. Но это же, это же история. Миша сколько лет потратил, ну его сейчас, к сожалению, нет уже, школу свою сделал. Который доказывал, что не надо 45 минут сидеть, достаточно 20 минут, побольше перерыва, щиты, Побольше перерыва, ну, известный миша да, Он еще в свое время, это столько лет, надо, чтобы вот такие простые вещи довести до людей, инерция мышления, инерция мышления, штампы, стереотипы, страх новизны. Поэтому авторы вот такие, как Щетинин, а потом Шаталова было, которые занимал Ну там много. А я помню в свое время же флаги на башнях, Макаренко, Сухомлинский. Им же тоже нелегко было. Такого не бывает, чтобы сразу все принимали с удовольствием. Не из вредностей, а из штампов мышления, да.
0: Самое популярное, я так понял, ну вот, из того, что я общался с людьми, которые в курсе вашего метода, да, и мне, собственно, откуда я узнал, мне психолог посоветовал метод ключ, рассказал про вас. Самое популярное, такое воспринимаемое людьми это, насколько я понял, синхрогимнастика то есть движение, которое вот вы показывали и у Гоблина в интервью, да. То есть люди начинают двигаться, по сути дела делают простые совершенно действия, но вот входят в какое-то маятниковое состояние, и ну, им становится легче. Можете вкратце объяснить, как это работает? Вот почему обычные движения, казалось бы, никакие не дыхательные техники, просто вот такие простые вещи, которые под носом у нас, они как-то меняют состояние человека.
1: Потому что чем они проще, тем их повторение дает больше гарантии, что войдешь в ритм. Например, легкий бег. легкий бег. Секрет в чем? Если ты, когда бежишь, ты думаешь не о том, как бежать, а думаешь, о чем думается, у тебя ноги быстрее придут в тот ритм, который синхронен твоему состоянию. И ты входишь, и, и голова освобождается. Потому что ты вышел из напряженного состояния новизны, вот и начал бежать. Вышел на автоматизм. Одному подходит бег, а другому подходит плавание. Так вот, то направление, где он быстрее входит в автоматизм, это есть критерий подбора индивидуальных приемов. То есть перебирай различные варианты, любые. Хочешь хлёв, хочешь лыжника, хочешь плавание, хочешь дирижирование, хочешь алтай-болтай, перебирай по полминутки. Ищи то, в которое ты быстрее в ритм войдешь и не хочется останавливаться. Это будет твой прием. Поэтому они простые, потому что люди же их всегда делают. Они бегают и прыгают. Ну, например, мне кто-то говорит там, вы знаете, а я говорит, когда плаваю, я говорю, видите, войду и могу говорить километр за километр. Да. Поэтому возникло плавание. А другое, когда на коне скачет, ему хорошо. Я говорю, правда, тебе хорошо, а ну-ка встань и но коня-то нет. Я говорю, ну ты сделай позу такую, что ты на коне, держи руки так, что ты... это называется моделирование видов деятельности. Без лыж, без коня. Когда мы моделируем то, что ему нравилось в детстве, когда он играл, например, он говорит, я очень любил там машинки водить, воображать, что я там водитель. И от всего отвлекался. Я говорю, ну Сядь. Он говорит, ну что, я не маленький же. Я говорю, ну ты сядь и представь себе, что у тебя машинка, но ее же нет у меня. Как ты руку держал? Он говорит, вот так держал. Я говорю, а эту как ты держал? Вот воспроизведи, как ты это делал. И он начинает это делать, потом все, слушает. как ты до этого догадался? А что такое? Как гора плеч говорит. То сейчас моделировал то, что он и сам в жизни делал. Ну, за счет э, э, повторения тех действий, которые у него сопровождались вот этим состоянием. Кто-то арбуз ест, любит арбузы. Вот я говорю, ну, давай, у меня там на <laughs> там одна женщина. Я говорю, так я хорошо себя чувствую, когда я сижу на жаре, там у меня платочек на голове, там около моря, я ем арбуз. Она начала показывать, как она ест арбуз. Я говорю, давай, 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 давай. Что давай? Я говорю, показывай, как ты это делаешь. Я начал показывать и начинаю жевать, а потом вот так. Я говорю, ну, что ты делаешь? Потекло. Она уже вышла в транс, но я просто сейчас объясняю механизм немножко, чтобы понять.
0: Я замечал, замечал, кстати, такой момент. Вот если, например, долго-долго ходить просто, то есть, ну, прогулка да, или какое-то перемещение, и такое же ощущение, вот если заниматься каким-то спортом монотонным, неважно, вот с повторяющимися движениями, начинает э, намного лучше голова работать. То есть я вот занимаюсь журналистикой, и после, во время хорошей прогулки начинают приходить мысли по материалам каким-то, которых нету, если вот сидеть, пытаться что-то заставить себя сделать, не получается. Какое-то монотонное движение, голова работает по-другому. Это прямо конечно, вот очень я, так.
1: Конечно, потому что в ритм вошел, и сбрасывается напряжение. А если в ритм не вошел, наоборот, истарший. А поэтому некоторые говорят, а нам прогулка помогает, а потом дождик вышел. Выпал, теперь они пошли гулять вечером, пришли, им пришлось лужи обходить, и они никак в ритм не попадали. Они говорят, что-то мы пришли уставшие, обычно мы гуляем. Не они не знают этих толкостей просто. Что там, когда они гуляли, они задумавшись, они о чем-то говорили, кого-то обсуждали, идут, гуляют, и на автомат выходили, и на автомат, и голова освобождает. А тут надо все время... Обходить лучше. Ну, вроде прогулка-прогулка, а эффект другой. Короче говоря, первый вариант – это войти в ритм э, автоматизма. А здесь э, второй вариант э, – сам автоматизм. То есть можно вот так туда проскочить, э, идеорефлекторными или идеомоторными приемами, перебирая, какой вам подойдет. Или пальцем -то пошел, или головой пошел. Или ногой пошел. Перебираю, ты туда попадешь. Или ты повторяешь простые элементарные действия, которые тебе больше подходят. Здесь уже механические. То есть два хода туда. И происходит тот самый квантовый так называемый переход. Но это не квантовый, а триггер Это просто квант взяли из закона физики. Это фотон. Чтобы психологию немножко... Представить более научным предметом слово «квантовый переход» придумали. Но это манипуляция. Потому что у психологии своей закономерности. Вот эти все приемы, о которых мы сейчас говорим, они приемы нейрокибернетики. Они не зависят, а верит человек в это или не верит. Если он так делает, и если руки пошли, у него страх снимается, и он выходит на состояние, где у него начинается вот этот нервонический процесс восстановления. А если он там мечтает о желаемом будущем, включаются ресурсы, которые в этом направлении. То есть там есть вот это и восстановление. А если он научился несколько раз так делать, у него формируются навыки и потом применяет в жизни. Если он это делает в неподвижной позе, будет нирвана. А если это состояние нуля, так называемого, когда он выходит из стресса на ночь. Если он применит деятельность, это будет поток о котором писал Чинскен Михаил, «Войти в поток». Так Чинскен Михаил писал, это величайший психолог, я его очень люблю уважаю. Но я хочу сказать, что Чинскен Михаил говорит, до этого 10 лет надо учиться. То есть он сначала искал свободу через йогу, но понял, что йога – это дисциплина. Это дисциплина. Надо каждый день тренироваться, сначала это, потом то. А он искал, как быть счастливым и здоровым и свободы. И он создал поток. Потому что он наблюдал, кто себя считает счастливым, оказалось определенная часть людей, которые уже не выживают в жизни, а живут. Но которые своим любимым делом занимаются. Они, когда любимым делом занимаются, они испытывают вплоть их Но их Потому что когда любимым делом занимаешься, синхронизация получается. Между действиями и состоянием, и мотивацией. Вот это все соединяется. Это есть ключ. И он говорит, туда 10 лет этим заниматься, потому что мастерство, допустим, ты художник или пианист, или чем-то занимаешься. Мастерство, чтобы было, чтобы ты в ритм, когда входил, тебя, чтобы отсутствие знания о чем-то не выбивало. Ну, например, я рисую, краски разложила, а какой-то не хватает. И я уже в раш вошел, рисую, моей рукой рисую. Бог, как говорится, я в потоке, в этот момент не могу найти краску. Я, конечно, выскакиваю. Если мастерства не хватает с уже тоже бы сказать, он говорит, на 10 лет мастерство. И потом люди ходят в поток. И чувствуется себя счастливыми. И дольше живут, и счастливые, и так далее. Ну, суть -то в том, что если, оказывается, человек сделает хлеб руками по спине, снимет шаблоны, он быстрее в поток войдет. То есть, если бы мы с ним с Михаил встретились, я бы ему это показал, он немножко там бы.
0: Вы вот про любимое дело, я вот в преддверии финала хотел бы задать вопрос, поскольку лейтмотив интервью у меня это поиск предназначения, и вот общаюсь я с людьми как раз, которые наверняка нашли свое место в жизни. Вот скажите, с высоты вашего опыта, как сейчас большая проблема, что люди там в 30-40 лет до сих пор не знают еще, чем они хотят заниматься, занимаются посредственной работой, несчастная. Вот как человеку уже взрослому, э, как говорится, как понять, кем я хочу стать, когда вырасту, когда я уже вырос, и насколько метод-ключ помогает вот в, в, само, в самоопределении, самореализации. Как взрослым людям понять, чем им заниматься, если они не могут найти своего места?
1: Сейчас, как и всегда, трудно найти свое место. Mm -hmm. Почему? Потому что Раньше при социализме своего места трудно было найти, потому что ты должен был быть в системе, как, как говорится, быть в государственной системе, и ходить на работу, и получать зарплату. Так? Сейчас, потому что некуда ходить. То есть нет работы, где ты получишь зарплату. Потому что вот этот малый бизнес, средний бизнес, все, как говорится, рушится. Труда человеку. Любимое дело он найти может, но оно ему заработок не приносит. Но, то же, как человек хочет, когда говорит хочу найти любимое дело, он же априори предполагает, что которое ему доход принесет. Конечно. Ну, так то надо. Да? Потому что у нас есть, кроме души, есть еще и тело. И, хотя и сказано, не хлебом единым жив человек, но и, и не духом единым жив человек. Надо, чтобы духовные и материальные ценности были согласованы. И вот согласованием этих духовных и материальных ценностей, которые как раз-таки из-за отсутствия этой согласованности, сегодня кризисы происходят, и пандемии. А я сделал вот такое, я хочу показать. Это идея России, генератор будущего, манифест. А, это моя картина, англий трубачка, благовесть. Я хочу, почему я это показываю, пусть все посмотрят, потому что есть идея на основе понимания, как работают две половины мозга, что Запад и Восток собственно. И что Киплин говорил, есть Запад, есть Восток, и они, им никогда не сойтись. А Достоевский сказал, а душа русского человека открыта всему миру. То есть на этом и строится моя национальная идея. И поскольку я ее строил не как политик, а как специалист, как работает мозг. <с> и поэтому с этой точки зрения додумался, как надо сделать, чтобы сократить признанные войны. И поэтому я вам рекомендую все, пожалуйста. Там же есть и бесплатная часть, когда читают, это издательство Редера. Uh -huh. издательство Редера там можно просто прочесть, о чем это, это очень интересно. Оказывается, мы имеем уже интеллектуальную, как создать образ будущего. Я там прямо написал, я еще не знаю образы будущего, но знаю, как создать генератор к тому, чтобы у нас открылся образ будущего. То есть, если мы это все сделаем, мы наше будущее создадим. То, то есть, вот я знаю путь к этому. Это действительно как соединить восточное мышление, где первичные духовные ценности восточные. И западное мышление, где привычно материальные ценности. Как соединить их, согласовать. Это очень, очень интересно, потому что человек целостен, духовно физически что у него есть и организм материальный. Также и человечество хочет быть целостным. И уже идут попытки, люди хотят объединиться, чтобы не было кризисов и воль, хотят объединиться. Ну, пока нету способа, как это сделать. У меня уже есть, поскольку за моими плечами практически уже стоит что-то сделанное в этом направлении. И проверенное, и утвержденное. Министерство утверждает в 1987 году, именно образование в году еще утверждает. Официально признанное, узаконенное, проверено, применяемое и в космосе, и на воде, и под водой. У нас коллега Гущехом Футурас есть Дмитрий Белинкин, который без рук, без ног делает подводные погружения, без охваланга. Но он и без ключа это мог делать. Но он говорит, а теперь с ключом я это делаю гораздо проще, гораздо быстрее, я всегда это использую, включаю. Конечно, у нас там был чемпион мира. 41 мировой рекорд по задержке дыхания в воде. Молчанова. Да, спорт... я знаю. Ну, так, Молчанова, она же на кафедре была в Институте физкультуры и спорта, Арбув. Там же кафедра была сначала УБР по экстремальным видам спорта. И она применяла ключ. И у меня есть там видео на этом, где же это у меня в сайте стрессу, там большое архив видео где мы с Молчановой сидим, и она рассказывает, как она применяет ключ. И Алешка, вот такой, вот такой вот, два раза больше, чем я, тоже применяет ключ, уже чемпион мира и так далее. И мы с ней сидим и мечтаем о том, что мы научим всех ребят, э, и гимнастики научим. Она же ну, она потом погибла, потому что была там <кх> в гостях вот, у ну, одного человеку у какого-то безусмена. Ну, гости поехали. И она там прыжок сделала воду. И ей не сказали, что там есть. Она попала в такое течение подводное. Не сказали, то ли не знали, то ли что. Не, не знаю, что там было. Вот она, бедная погибла. Она в моем сердце. Потому что это было необыкновенно. Просто прекрасный человек. А, а сколько там ее? Девять минут задержки дыхания. Это 41 мировой рекорда. И она, вот мы с ней обсуждали, сидели у меня в зале, там, на Таганке, в центре защиты от стресса, и мы там с ней сидим, обсуждаем, ну, кто хочет, может посмотреть у меня сайт Стрессу и сайт Хасайру. А, Стрессу этот видеоархив, а Хасайру более современный сайт, ага. очень интересно. И там посмотреть можно. И там больше архивы, мы с смолчали, как мы с ней мечтали. Она говорит, да, вот надо. Я говорю, в я сейчас просто объясню, дело в том, что напоследок. Uh -huh. Дело в том, что когда дети сами делают вот так. Сами делают вот так и сами делают вот так. Дети сами делают. Они инстинктивно снимаются. Так вот, когда вот так делают, верхошвей легкий всварятся, расходятся. а одновременно шейно грудная разгрузка. Надо делать это, думая о чем думается. Потому что когда ты делаешь, думая о чем думаете... В течение твоих мыслей вызывает напряжение и расслабление. В моменты, когда возникает напряжение, у тебя меняется автоматическая чистота. И получается, что как ты на руках у мамы, которая подбирает ритм, тебя покачивает. Это же как вот, я проложил вот эти связи между мамой, которая качает ребенка, подбирая ритм, а между ходьбой, когда ты идешь или на лыжах идешь, и думаешь о своем. И у тебя руки по-разному, по в зависимости от того, ты напряженнее думаешь или не напряженнее, получается с Но там очень интересно. Это не для одной беседы. Я
0: думаю, все, кто еще не в курсе метода, они в любом случае теперь заинтересуются и захотят изучить. У меня финальный вопрос. Вот, ну, у меня он есть такой традиционный для разных гостей, но с небольшими корректировками. Вы вначале вспоминали детство, говорили про внеземные цивилизации. Вопрос такой, если бы вы встретили представителя внеземной цивилизации, и одной фразой надо было объяснить ему, что такое счастье, как бы вы это сделали?
1: Я Ефремова читал, очень люблю Ефремова. Я читал Стругацких, я читал многих. Я У меня образ выпал. сейчас, по-моему, у Ефремова в «Лезвие бритвы» или в «Час быка». Ну, где-то там было такое, когда хотели наши земляне послать э, какую то символ, какой-то думали э, туда, в иноземную цивилизацию, чтобы они сразу поняли. Они послали фигурку... Танцующие женщины и мужчины. Две фигурки танцующие. И те сразу вы поняли, что есть разум. Да. Послание такое. Я бы тоже самое сделал. Мужчина и женщина в танце, в таком, который прям. Я думаю, это хороший сигнал. ну Гениальный этот самый Ифребов был. Ей был. А знаешь, я тебе скажу Я с самим этим разговаривал. Кто написал сумма технологий? Uh
0: -huh.
1: Я был в Польше, он был в Кракове я жил. как же его фамилия. Я, я, <laughs> про меня тоже написали, это, типа такого лицо среди нас. Туда. Uh -huh. Всегда, короче говоря, я попросил издателя, ну, главного которого, издательства в который меня приглашала, и группы там были обучали, и тогда. меня с ним, Станислав. Станислав Лев. Uh -huh. Она соединила, она ему позвонила, Станислав Лев. Я живым Станиславом Левом, который написал Солярис. Uh -huh. Который сделал сумму технологию, Который первый придумал он первый придумал то, что у нас называется сейчас виртуальная реальность. А у него называлось о Что ты сидишь, смотришь кино. Потом выходишь после кино, идешь по улице, ешь мороженое, а, оказывается все это продолжение фильма. Да-да-да, <связательно> 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 что там подключили датчики, это у тебя все. я с ним разговаривал, я с ним разговаривал по телефону, я ему рассказывал, чем я занимаюсь. Вот как сейчас помню его живой голос, такой немножко отстраненный, и он какой-то такой. Ну, как-то так бывает. Но человек, который, как бы вот сейчас я вспоминаю его голос, ну, и очень культурный такой, он как-то так формально отвечал. Но при этом, при этом при этой формальности чувствовалось, что он живой человек. То есть не бюрократ такой уже оплывший. А, ну, а я еще, кстати сказать, с Термином встречался. Живым термином, который, который с Лениным встречался, Конечно. который с Лениным демонстрировал. Да, 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 меня Сергей Зорин познакомил. Это величайший термин, который придумал термин вокс, первый электромузыкальный инструмент. Да, да, да. И, да. Я с ним встречался. Да. Мы как-нибудь еще раз встретимся, я еще что-нибудь расскажу.
0: Обязательно, это было бы здорово. Хосе Магомедович, спасибо вам большое за беседу. Очень интересно, очень много информации. Я надеюсь, что у нас получится еще раз пообщаться. Для людей, которые только познакомились с вашим методом, я оставлю в описании ссылку на ваш канал, на ваш сайт, чтобы люди могли посмотреть и приобщиться. Ну,
1: спасибо, спасибо. Я хочу тебе сказать, что ты удивительным образом меня включил. Ты удивительным образом меня включил. Я, честно говоря, сам себе не ожидал, что это кури чистое потому что ну как-то ты умеешь но ну, я тебе поздравляю спасибо спасибо большое.
0: спасибо вам до новых встреч спасибо
1: всего доброго
0: спасибо до, до свидания